0: Leyendo. Mi nombre es Abril Sosa, y en esta ocasión viajaremos a El Terror y Suspenso Mexicano, que solo los libros nos pueden dar.
1: Así es, acompáñenos a este recorrido
2: escalofriante. Ok, muy buenas noches a todos. Primero quisiera presentarles a mis compañeros a Abril, Hola. a Diego Oli. y a Benjamín.
3: Yo soy Benjamín.
2: Hola. <risa> <risa> y un servidor Emiliano. Bueno, pues mañana es el Día de Muertos en México y por eso decidimos hablarles de algunas de las historias en la que precisamente los muertos y los seres
3: fantasmagóricos fueran los protagonistas. Bueno, pues como lo hemos logrado ver, es en realidad algo inseparable poder llegar a separar la relación entre el Día de los Muertos y la literatura de terror mexicano. Pues desde que éstas empezó a escribirse han convivido. Aunque el Día de los Muertos puede resultar un poco más ancestral, la literatura de terror mexicana ha llegado a unirse a este gran movimiento que incluso es reconocido a nivel mundial. Podemos encontrarlo en grandes escritos y en grandes proezas dentro de la literatura mexicana. Amparo Dávila incluso ha hecho en varios antologías de cuentos relatos sobre el terror. Y creo que es incluso uno de los grandes componentes el poder llegar a tocar el terror entre las calles de, de nuestras ciudades de México. Así que, pues, conduzco a Diego para que nos cuente un poco más sobre el libro que escogió, para que nos platique en este capítulo. ¿A dónde nos llevas, Diego?
1: Pues, en este episodio dedicado al Día de Muertos, quiero que viajen conmigo a un mundo lleno de monstruos. Pues, el libro del que yo les quiero comentar es un repertorio completo de pesadillas, el cual se llama La Enciclopedia de los Monstruos, de Daniel Cohen. Este es un libro con aproximadamente... 100 descripciones e historias de monstruos de todo el mundo, pero en especialmente de Estados Unidos. Este libro yo lo leí hace ya casi 6 años, porque estaba por ahí abandonado en mi casa y entonces decidí leerlo. Y no es como tal una historia o una narración de un personaje principal, sino que es más bien... Un centenar de pequeñas descripciones sobre monstruos famosos del mundo, entre los que podemos encontrar humanoides, monstruos terrestres, monstruos marinos, aves y murciélagos, algunas quimeras, monstruos fluviales y lacustres. Es muy interesante porque te ofrece un repertorio para conocer las historias de criaturas como Drácula, el hombre lobo, el monstruo de Lagonés, el hombre de las nieves, pie grande, el Kraken, e incluso también podemos encontrar en la historia del basilisco. Una de las historias que más me gustaron de este libro en especial es la de Los visitantes extraños, donde prácticamente todas estas narraciones nos describen apariciones de ovnis en Estados Unidos, algunas aducciones y avistamientos de lo que parecen para la gente de ese entonces duendes o demonios que llegaban de naves del cielo. Así que si, para los que nos escuchan, si quieren conocer más sobre bestias y monstruos del floreo del mundo, lean la enciclopedia de los monstruos de Daniel Cohen o de Cohen. <risa> o incluso si no saben de qué vestirse para Halloween, pues aquí
2: tienen un buen repertorio para elegir su vestimenta. Por mi
1: parte, sería eso todo.
2: Que hable nuestro amigo Benjamin.
3: Ben bueno, pues ahora me toca a mí platicar un poco de dónde los puedo invitar a que, a que viajen. Y en realidad, los invito a que conozcan un poquito más de, de esta grande, grande de, de la literatura. En México, que, que fue desafortunadamente Amparo Dávila. Eh, ella es eh, originaria de Zacatecas, pero del que les vengo a contar es de su cuento El Huésped. Ella logró escribir tres poemarios y cuatro volúmenes de cuentos en El Tiempo Destrozado, que se publicó en 1959. Logran encontrar El Huésped, que es precisamente este cuento que desde mi punto de vista, ya que lo he tocado con, en varios talleres, realmente... Recorre una onda, me atrevo a decir que es un poco de terror-horror. Si separamos estos conceptos a lo que más o menos me, me tomo el derecho de decirlo, pues es prácticamente el, el terror con estos seres fantásticos, mientras que el horror un poco más psicológico. Y siento que, a lo que me han dicho, no tengo, por así decirlo, la fortuna de conocer el tanto de, de Amparo Dávila, de pero rozan mucho esta frontera, ¿no? y el huésped, que es precisamente la historia de una mujer que vive aislada en un pueblo de, con su marido, sus hijos, Guadalupe, que es, la por así decirlo, la persona que le ayuda. Y esta pues tiene su hijo, ¿no? Y vemos prácticamente la relación de, de esta mujer, de nuestra protagonista. Eh, es muy mala y, y ella se siente pues ignorada por su marido y empe empieza ahí la tortura psicológica que se interpone precisamente con la presencia de una criatura extraña e indeterminada. Entonces los invito a que lean este cuento, que la verdad está muy muy bueno, es muy corto, pero es que tiene un final muy interesante que, que prefiero guardarlo para que nos comenten ustedes qué tal les pareció. Así que yo los dirijo con Abril para que Abril nos cuente a dónde fuiste, Abril, a dónde nos llevas
0: yo les traigo una recomendación por si son un poco más miedosillos y no quieren realmente asustarse tanto. Y un excelente libro para eso es Las Catrinas de Lorena Amkie quien no sé realmente cómo se pronuncia su, su apellido, pero eh, es un libro que tiene realmente de todo. Tiene un poco de partes cómicas, tiene partes tristes... Tiene partes de romance también y en general todo es con, una, con un toque bastante juvenil porque nuestros protagonistas van en la preparatoria. Pero también tiene este toque un poco, digamos, macabro porque eh, nos habla de un grupo de amigas que se hacen llamar las Catrinas precisamente porque forman parte de una pandilla de la Ciudad de México y tienen algunas aventuras por ahí un poco perturbadoras con decirles que uno de los retos que se hacían entre ellas era encerrarse en un ataúd nada más por diversión y entre otras muchas cosas que yo creo que les, los pueden llegar a asustar un poco pero también tiene estas partes en las que no da mucho miedo como para salir un poco de, de ese mood se los recomiendo ampliamente eh, Las Catrinas nuevamente de Lorena Amquier. cuéntanos Emiliano ¿Tú a dónde viajaste o hacia qué lugar nos quieres llevar en esta ocasión? Bueno,
2: en esta ocasión quisiera es empezar con las leyendas, Mexi con este libro que se llama Las leyendas mexicanas, y esta vez escogí específicamente este libro porque no sé si a ustedes les ha pasado, digo, este quisiera recordarles que nosotros somos de diferentes estados, entonces Aquí de donde soy, desde que soy chico, siempre se, han, este, siempre se han contado varias leyendas asociadas con calles o con eventos o edificios. Y siempre que alguien te las cuenta tiene una versión diferente. Entonces, este, la verdad es que aunque muchas de las historias que una persona te cuenta pueden tener muchas cosas en común con la otra, cada una le aumenta algo personal a la historia, lo cual en vez de restarle valor a las leyendas, les aumenta. No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, este para poner un ejemplo, cuando era pequeño y creo que es uno de los cuentos que... No, no, perdón, no es un cuento que encontramos aquí en el libro de leyendas mexicanas, pero cuando era chiquito, este yo soy de un lugar que se llama La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, y antes allí no, entonces, disculpe entonces cuando era chiquito mi abuelito me contaba que cuando él tenía como unos 10 años, pues todo esa, toda esa área, área normalmente era, bueno, casi en su totalidad era campo, ¿no? Y dice que una vez en la noche vio unas luces en el cielo y que cuando se asomó y que estaban ahí como por el monte o la montaña y que cuando la siguió y se asomó a un terreno que estaba así como para abajo vio a unas brujas que estaban lanzando alrededor de una hoguera y que se estaban quitando las piernas para, van para aventarlas al fuego no sé si a ustedes también les contaron historias así
0: y también ahorita contaba varias de esas historias y mis papás también, varias personas, mis tíos. A
2: Benjamín y a Diego, ¿no?
3: <ríe> a mí me llevan no a contar. Bueno, es que tengo familia tanto en el Estado de México, tanto acá en Guadalajara. En Guadalajara, mi familia no es tanto de contar historias, pero tenemos un panteón que se llama el Panteón de Belén, donde pues hay como que muchas leyendas. Eh, yo tenía de, desde niño de los primeros libros que, que llegué a adquirir pues precisamente un libro sobre este, este panteón que tenía como que las leyendas incluso pueden buscar en, en youtube eh, panteón de Belén y eso sea, parece como que los recorridos y todo el radio supuestamente cada tumba tiene pues hay su historia de, porque está ahí desde un niño al que había juguetes hasta no recuerdo sé si fue un monje que entró y eh, se le atoró su, su túnica en, en un clavo y pues quedó ahí hasta un árbol de, de Drácula supuestamente ¿no? eh, pero recuerdo bastante que lo que más resaltaba no era precisamente eso sino como que todo lo que tú dices no el, el cambio o la mezcla de entre historias que va narrando la gente que pues en cada boca le, le añaden más color a la historia de mi otra parte de, de mi familia que es la que vive en el Estado de México eh, la mitad creció en un pueblo cerca de de, de Hidalgo y precisamente también tienen como este esta memoria colectiva de varios cuentos muy, bueno, leyendas muy interesantes con brujas y nahuales chamanes que siempre se me hacen muy 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 interesantes porque precisamente llegaban a tener una relación con la familia no mi, mi abuelito me contaba así como de, de, del hombre cabra de, de la niña del puente de estos que, que creo que a, Todas las personas de algún u otra manera la saben, pero es totalmente diferente, pero es el mismo personaje, ¿no? O Se me parece muy increíble que precisamente la cultura mexicana ha podido llegar a tomar un personaje y mezclarlo con tantos escenarios, pero es, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces me, me parece increíble de eso.
0: Fíjate que qué bueno que tocas este tema, Emiliano, porque justamente el día de hoy les vamos a contar unas leyendas en unos cuantos segundos más, y yo creo que eh, todos los relatos de terror siempre son bastante bien recibidos en todas las sociedades, son parte de nosotros y en específico creo que hay que aprovechar que en México tenemos algo muy especial que se transmite de manera oral, ¿no? que son las leyendas, y pues vamos a pasar con la sección en la que les contamos unas cuantas.
1: El término leyenda proviene del latín leyenda, que significa lo que debe ser oído y se han vuelto parte de nuestra tradición desde el siglo XIX. Las leyendas son transmitidas de generación en generación y tienen la peculiaridad de cambiar un poco cada vez que alguien las cuenta. Se le van añadiendo más elementos, ya sean fantásticos, trágicos, cómicos, pero con la condición de que mantengan su carácter de credibilidad, lo que hace que la historia se mantenga vigente por tantos años.
0: El día de hoy... En Viajemos Leyendo celebraremos el Día de Muertos contándote algunas leyendas y o relatos que te dejarán con los pelos de punta.
3: Así que apaga las luces, ponte tus audífonos y prepárate
2: para escucharlos. Yo les voy a contar una leyenda situada en la Ciudad de México. Se llama La Isla de, la de las Muñecas. Y para los que no hayan ido, es en, es en un lugar que se llama Xochimilco. Y lo atractivo de este lugar es que hay trajineras que son como barquitos chiquitos, en, en, y allí puedes ir los fines de semana y te pueden dar de comer, mucha gente los usa para ponerse borrachos, pero este puedes dar un paseo y pasártela bien con tu familia. Entonces aquí va, cuenta la leyenda que don Julián, quien era el vigilante de la, de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo de una, de una niña a la orilla del lago por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, el señor vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a una de las muñecas. Así Don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la laguna situada en Xochimilco. Al paso del tiempo el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Poco a poco el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo con las docenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez él era el poseído debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Tiempo después, Don Julián fue hallado sin vida just justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y por eso se había vuelto loco. Después de la muerte de, de Don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de Xochimilco. La gente la visita para observar todas las muñecas que, según la leyenda, fueron colgadas por el señor vigilante. Hasta hoy la gente cuenta que las muñecas cobran vida por la noche, siendo esta la leyenda que la que mantiene con vida turística a Xochimilco. Pues fíjense que yo he ido, este, nada más he ido una vez a las trajineras, es un lugar de verdad este, muy curioso porque de verdad pasa de todo. Como dije antes, o sea, la gente normalmente va a tomar y a darse un paseo por allí, y de hecho... Uno pensaría que es un lugar tranquilo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado cuando estás en las trajineras. Porque sí, hay, sí ha habido gente que se ha muerto. De hecho, hace unos años creo que un grupo de jóvenes estaban allí en la trajinera. Mira, jóvenes, hab habló el señor, ¿no? Bueno, un grupo de chavos estaban allí en la trajinera. Y cuando trataron de pasarse a otra, mientras estaban en movimiento, uno de los chavos de no vio bien. Dicen que ya estaba borracho, que ya tenía algo, pero se cayó y se ahogó. Entonces, si van, tengan mucho cuidado. ¿A ustedes qué les pareció?
0: Pues a mí me gusta mucho esta leyenda. Yo creo que es una de las más interesantes. No he visitado Xochimilco, pero me gustaría mucho. Justamente ver si, si es cierto lo que todo el mundo dice, ¿no? De que llegas a la isla y hay un punto en el que te encuentras totalmente rodeado por las muñecas y sientes que todas te están viendo y además como que hay un halo, no sé, de misterio en la isla, en las muñecas y en todo que te hace sentir totalmente perturbado mientras estás ahí.
3: Pues yo sí he ido a Xochimilco y recuerdo que pasé por afuera. Estuvo muy interesante no, o sea, recuerdo que nos explicaron la leyenda, pero no, no la recuerdo con exactitud. Pero sí se me hizo un día un poco interesante, que no sabría decirte si, si es como, no sé, en aquel entonces yo la sentí más como con el mero propósito turístico, ¿no? Eh, pero sí se me un lugar muy interesante. Me gustan más los viveros.
2: <risa> ah, sí, ¿donde, hay la, donde están las ardillitas, ¿no?
3: ¿eh? <risa> sí.
2: Oye, ¿y por ahí por donde vives no hay un lugar así? ¿Un lugar así que digan como que está embrujado o
3: algo así? Ah, yo pensé que un agua. Dije, pues, con agua, sí, pues, veneciano. Ay, no. eh.
2: <risa> sí, aquí eh. afuera, aquí hay una tienda, aquí.
3: Eh. Eh, pues, lo que les comentaba, el Panteón de Belén, creo que es de los lugares mis. Terroríficos, no me creen mucho porque los confundo, pero según yo, existe otro panteón que se llama el de Mezquitán que está justo al lado del forense. Entonces, pues sí, hay mucha, mucha razón.
2: Cuéntanos, cuéntanos una experiencia.
3: Pues de ahí sí te fallaría porque no, no sé mucho, pero lo que puedo hacer es invitarle a Abril que nos cuente sobre la dama de negro. Oh. oh.
0: Ok, voy, voy les cuento eh, Esta es una leyenda bastante conocida acá por Hidalgo En específico en la zona de Pachuca y de Real del Monte No sé si, si conozcan este panteón inglés muy famoso eh, Pues también ahí sucede una cosa muy extraña ju Justo con esta mujer, con la Dama de Negro Y pues cuenta la leyenda que hace algunos años Allá por el 1951 empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro, en la carretera justamente entre Pachuca y Real del Monte. Como casi todas las apariciones, no tiene una hora o día preciso para hacerse presente a los humanos. Y bueno, lo que se supone que sucede con esta mujer es que, como ustedes saben, en las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas aparecidos y esta es justamente una de ellas. La mayoría son de gente que muere en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya fallecieron, ¿no? Como que se rehusan a aceptar su muerte, ¿no? Pero en este caso no hay registro de algún antecedente de que la dama de negro hubiera muerto de forma violenta o algo parecido. De hecho, algunas personas tienen que ver con un monumento que hay allá en Pachuca del ingeniero JJ Clifford, quien murió en un accidente en ese lugar. Y los mineros de la mina, eh, la purísima de mineral del monte, lo construyeron en su memoria. Y pues precisamente en ese lugar es donde a veces se aparece la dama vestida toda de negro y con sombrero y velo. Siempre escoge las noches con más neblina y solo se aparece a los conductores que viajan solos después de medianoche y en la madrugada. Como casi todos los espectros de este tipo. <risa> y supuestamente... Don Refugio Fragoso era chofer de un auto de alquiler y una noche iba para Pachuca, como a las dos de la madrugada más o menos. Cuando al llegar al monumento del ingeniero Clifford, vio a una mujer vestida de negro y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señas de que se detuviera. Y por la neblina no vio el automóvil, que pensó se le había descompuesto a la dicha dama. Así es que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al panteón inglés en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo Don Refugio, dio una media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, y aunque extrañado por el lugar, no dijo nada. Y por fin llegaron al panteón donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara. Sin embargo, al ver Don Refugio, que dicha señora atravesaba la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, dicen que Don Refugio jamás anduvo de noche por la carretera de Real a Pachuca. Y así como estas, hay varias narraciones de personas a las que se les ha parecido la Dama de Negro, y en general todas son bastante parecidas. Eh, se encuentran a la Dama de Negro, y les pide que la lleven a algún lugar, y pues justo como en el primer relato llegan a, al panteón inglés y esta desaparece ahí o hace alguna cosa extraña, paranormal, o justamente solo se sube al vehículo y de repente desaparece. Creo que este tipo de historias eh, se encuentran en todo el país. No sé si a ustedes les han contado alguna parecida.
1: Pues creo que sí son muy comunes, ¿no? Bueno, al menos en mi contexto, pues sí. Eh, casi son de, no sé por qué, siempre mujeres que detienen a a los choferes de taxis, este, de autobuses y entonces les piden, ¿no? Y se suben. Ajá, y se suben. Uy, ¿dónde están para?
3: <risa> Fíjate que yo me la encontré, yo sí me la he topado una vez que iba camino a la tienda. Ah, no te creas, no, verdad, qué miedo. No, no, no. Ay, 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 ya, ay ya me ay, estaba emocionando. No, no.
2: Sáquenlo. sáquenlo.
3: <risa> no, no, no. Pero bueno, ya les había comentado de este, de este pueblo donde creció la mitad de mi familia que se encuentra en el estado de México. Precisamente, pues, para llegar a él tenemos que tomar carretera, ¿no? Y como tal, no fue esta mujer, o al menos no sabemos, pero, pues, este, este pueblito se encuentra repleto, ¿no? En cada piedra de estas historias. Y de camino, yo iba dormido, afortunadamente, pero de camino, supuestamente, dijo mi tío, dijo mi tío, <ríe> que se separó una, 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 una figura de mujer sin cabeza. Eh, enfrente de ellos. Y mi tío pues intentó frenear pero pues todos se asustaron. Pero pues ahí ahí quedó la historia. Claro que, que pues ahí se cuentan mucho de, de estas apariciones. Pero lo, lo curioso es que precisamente fue así mi cabeza. Yo me entes, ya no me imagino eso, pero sí ya a mí sí me daría
2: muchísimo miedo. Ahora
3: voltien detrás de ustedes.
2: Ay, güey.
3: <risa> Ay, bueno. No no digas eso porque si estoy solo. no. <risa> no pasa nada, no.
0: De hecho, en una de las carreteras más importantes de aquí, de por donde yo vivo, hay justamente una curva muy peligrosa en la cual mucha gente se ha volcado y pues bueno, han habido un montón de accidentes ahí. Pero, curiosamente, también justamente ahí se aparece una mujer, solo que no es de negro. De hecho, casi siempre que la describen es como vestida toda de blanco, como que muy pálida, como si estuviera enferma o algo parecido. Y justamente hace lo mismo, o sea, casi lo mismo que la dama de negro, solamente detiene autos y si te detienes pues se sube. Y, y cuentan que, que a las personas que han accedido a subir a su auto Pues solamente empiezan a sentir como un, un aire muy frío Y de repente cuando vuelven a voltear a, al asiento del copiloto Dependiendo de donde se haya subido, pues ya no está
2: Bueno, ¿ustedes lo harían? Yo no, la verdad Que alguien me dijera, párate, no <risa> Yo no confío en nadie
0: No, yo creo que tampoco lo haría <risa> Pero es que de hecho, bueno, esto no lo cuentan aquí, ¿no? Pero hay otros lugares uh -huh. en los que dicen que tú te detengas o no, de repente ves a esta mujer en, en la carretera y el siguiente segundo ya está sentada a tu lado. Eso me da más miedo. Ay, <risas> oh,
2: que entren sin permiso, ¿no?
0: <risas> claro, o sea, el consentimiento ante todo.
2: <risas> uh -huh. Yo aquí donde vivo, especialmente hay
1: una carretera, yo vivo prácticamente al lado de una carretera, entonces sí hay muchas historias uh -huh. de de literal una chica, este que, que pide Ray, ¿no? Entonces, uh -huh. este dicen que por eso tanto accidente que sucede por aquí, porque dicen que si tú te paras y accedes a subir a la chica es ya prácticamente que que te vas a morir, ¿no? Porque dicen que ya cuando vas con ella que te jala este el volante o cambia la velocidad o algo y hace que los me asusté con y,
3: eso que te rayas, jala ¿eh? <risa> sí, de hecho
1: aquí entre, mis, entre la gente que conozco sí Hay muchas historias de, de precisamente Gente que ha sobrevivido y dicen No, es que nosotros subimos a una chica Que nos pidió ra y no sé qué Entonces, sí son muy comunes aquí Esas historias
3: Sí está gacho, pero imagínense ser ustedes Y realmente están en la carretera Y, o sea, están ahí no sé, su carro se descompuso y que ningún, ninguna, van bueno, a nadie les ray precisamente por, por este tipo de leyendas. Qué gacho, ¿no?
0: De hecho, Diego tiene una historia súper buena de una fantasma que justamente ayuda a, la, a las personas que se quedan así varados en una carretera. Cuéntala, Diego Porfis.
1: Sí, bueno, las voy a hacer cortitas. Pues resulta, es en, en mi pueblo precisamente, igual, todos, todos, todo donde yo vivo, mis pueblos que conozco están a lo largo de la carretera. Entonces cuentan que esta era una niña, que vivió hace muchos años y era esclava de una hacienda De unas gentes ricas, así Y la, la cual la terminaron este, matando este, Pero pues la niña siempre había sido muy buena, muy caritativa Y precisamente como estaba al lado de la carretera, ella siempre ayudaba a los señores que se les detenían sus carros o que le pedían un vaso con agua Entonces, al, la familia al asesinarla a ella Cuentan que su espíritu se quedó pues en la carretera, ¿no? Entonces, la leyenda cuenta que cuando se te detiene tu coche por ahí, este, y tú lo estás, ¿no? Sales del carro, empiezas a checarle pues, qué es lo que tiene malo porque se detuvo. Y llega esta niña a brindarte un vaso de café. Y ya este te hace la plática. Hasta que tu carro funciona, ¿no? Y dicen que si tú regresas. A buscar a la niña, ¿no? Porque hay muchas gentes que dicen, no, pues voy a regresar para darle las gracias, para darle una moneda, ¿no? Y hay varias historias de gente que ha regresado a buscar a la niña y le dicen, no, pues esa niña está muerta o ya no vive, o le cuentan precisamente la leyenda de la niña del café. Entonces, algo muy
2: común por acá.
0: Pero yo siento que esa leyenda está en parte bonita, ¿no? O sea, siento que no, no da tanto miedo.
2: Es es la, perdón, 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 es la leyenda de la niña ingeniera.
3: Si te jalan las patas, no llores No, perdón,
2: pero es que tenía que decirlo, perdón. Como no, que la
3: ingeniera, No, hombre
2: La niña ingeniera. Pobrecita. Pobrecita. Ah, ah, no. ¿Qué tal quisiera su sueño, tal quisiera su sueño. Así, hoy estaría padre, no me morí, pero sí terminé la
3: si sí terminé la ingeniería. Sí terminé de... <risa> aquí con chamba diario. Ay, con bueno,
2: Ay, no, sí, Y así, imagínate, se te detiene el coche y te sales y llega con un café. ¿Qué pasó, jefe? No, sí, sí. sí oh, ahorita, eh. ahorita lo arreglo. Ahorita lo arreglo, sí, no.
3: Es la transmisión.
2: Es la de... Uy, jefe, no, es la banda, no. <risa>
3: no, es que te has ganas de dejar nada de patas.
2: No, dijeron que esa niña era buena, ¿eh? O sea, no solo era ingeniera, era buena.
3: Y de seguro tenía panza, ¿no?
2: No, no pero sí llegaba con su cinturón.
3: Sí, porque dicen que ingeniera con panza es de confianza. No, ya, que nos perdone
2: Con no, todo respeto. Todo... todo respeto a la... Pido disculpas a la ingeniera. No era mi... Queda grabado. No, no, no era mi intención. Tengo muchas amigas ingenieras. Están vivas, pero sigue siendo lo mismo. Por aclaración.
3: ¿Mande? Es que están vivas.
2: <risa>
3: Ay, claro, es que están vivas. Sería muy perturbador que dijeras que no.
0: Están vivas, pero no tienen tanto trabajo, ¿no?
3: sí, ya quisieran, ya quisieran tener el
2: trabajo de... Pásales el tip que se mueran en una casa. No, no, <risa> ¿qué pasa, No. Ay, no. Ay, no, pero imagínense que... O sea, imagínense que después de morirte todavía puedes termi terminar así, terminar tu carrera bien
3: padre, todo. Trabajar. No, ¿qué propósito tendría, no? Morir. <risa> ¿Qué propósito tendría morir si te debes de seguir con tu carrera? De
2: muerto, este, todavía tienes que trabajar. ¿Qué tal si te cobran para ir al más allá? ¿Qué tal si San Pedro te cobra la entrada?
3: Eso será para otro capítulo del podcast. Así que vamos contigo, Diego.
1: <risa> es mi turno, yo les voy a contar la leyenda de las clahuelpuchis, las terribles vampiras de Tlaxcala de la narración de México Desconocido. Si vas a Tlaxcala, ten cuidado, porque ahí habitan las clahuelpuchis, las terribles criaturas que se alimentan de sangre humana y sobre todo de recién nacidos. En Tlaxcala se habla de mujeres que pertenecen a la oscuridad y que disfrutan alimentándose de la sangre de recién nacidos. La gente les teme tanto que las evita y usan todo tipo de artimañas para alejarlas. Sin embargo, ellas aún existen y se les conoce como clahuelpuchis. Desde la época prehispánica, la gente de Tlaxcala le ha temido algo que va más allá de su entendimiento. Se trata de las clahuelpuchis, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa sahumador luminoso las terribles mujeres vampiro. Las puchis, como la mayoría de los seres diabólicos, utilizan la noche para desplazarse con mayor libertad y así poder cometer sus fechorías. Además, al tener el poder de tomar la forma de animales e incluso de neblina, se mueven con mayor agilidad. Su hora preferida para cazar es de la medianoche a las 4 de la madrugada. Y es que, durante esas horas, los padres duermen y dejan indefensas a sus víctimas preferidas. Los recién nacidos. Las clahuelpuchis disfrutan tomarlos entre sus brazos y beber su sangre hasta secarlos. Los padres que logran despertar del hechizo de sueño que la mujer vampiro arrojó sobre ellos, tienen suerte. Y si son muy afortunados, solo encontrarán moretones en su pequeño hijo. Pero si no, deberán afrontar la dolorosa pérdida. Se dice que originalmente las puchis eran Nahuales. Se trataba de mujeres bendecidas por los dioses o quienes les fueron otorgados dones especiales pues, debido a su gusto por alimentarse de sangre, la gente las comparó con vampiras. Sin embargo, a pesar de los siglos transcurridos, los locales no han dejado de temerles. Se cree que las clavopuchis descubren sus poderes después de la primera menstruación, a partir de darse a la tarea de perfeccionarlos. A la par, crece en ellas un hambre que solo la sangre puede saciar, pero no se trata de cualquier sangre, sino la de los recién nacidos. Por ello, los padres se esfuerzan por proteger a sus bebés con todo tipo de artimañas y utensilios. Aunque cabe destacar que lo más efectivo para alejarlas es colocar un collar de ojos o esparcir cebolla alrededor de la cuna. O cercar al bebé para ocultar su aroma y así evitar que las clahuelpuchis sepan que está ahí. ¿Qué tal les parece esta leyenda de las clahuelpuchis de Tlaxcala?
2: Pues la verdad no la conocía, eh. se me hace muy... Muy padre.
3: Es sí no,
2: Bueno, normalmente hay historias así, pero les dicen, no les llaman así, no, ya les les llaman directamente
3: brujas. O vampiras, ¿no? Y que, tienes que
2: cuidar a, ajá, y que tienes que cuidar a tu bebé, tienes que poner tijeras en las ventanas, o al menos eso es lo que una vez escuché, no sé por qué. Sí. Ah,
1: de hecho, esto lo de los, las clavuelpuches no es un término muy utilizado aquí en Tlaxcala, sino más por las comunidades indígenas y como el intentar rescatar estos nombres, porque sí, por ejemplo, al menos aquí donde yo vivo, que no es el centro de Tlaxcala, sí son demasiado comunes las historias de, de brujas que se llevan a los niños, que les chupan la sangre. De hecho, aquí en mi municipio tenemos dos comunidades, una que se llama Xochimilco y Tizostoc, y de hecho está como el enigma de que esas comunidades son de brujas, le dicen las brujas de Xochimilco o las brujas de Tizostoc. Y de hecho aquí hay un montón de historias de ya, mujeres que les han cortado la cara, que las han quemado. Entonces, aquí en Tlaxcala, al menos en la parte donde yo vivo, sí es sí es muy común la historia de la bruja.
3: wow Para un pueblo de cinco personas, qué interesante. ¡No te creía! Eh... Oh. se <risa> va a enojar! Ya no nos va a
0: perdonar, no, no, no.
3: ya no nos va a perdonar. Perdónanos, vieguito Luna. Oh. ¡No! La verdad es que se me hizo muy, muy rico. ¿no?
2: <risa> Su leyenda. Hoy voy a hablar de Tlaxca.
3: <risa> hoy voy a hablar de Tlaxcala.
0: Tlaxca a las 7. Eso lo este. guardamos para lugares ficticios.
3: Es <risa> cierto, sí. Ahí clasifica, ahí clasifica. Ay. No, de verdad que qué rico, ¿no? Me me de, de, de las. ¿Cómo? Tlaxquats Puchis? ¿O cómo? Ah, la la puchis. puchis. Me quedo con el Puchis, güey no, no. Las <risa> es, es muy interesante, ¿no? Realmente, como llamarlas y darles una, una representación en una cultura se me hace muy, muy, muy interesante. Y, y qué bonito que, que la estén como sobreguardando, ¿no? Esta.
0: Lo único que se me hace curioso es que la Tláhuelpuchi no suena nada terrorífico, suena como un apodo lindo, ¿no? De que, ¡ay, ve mi Tláhuelpuchi! <risa> ¿No les parece?
3: <risa> sí, 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 sí. Fíjate que también del pueblito donde es mi... del mismo pueblito que, que les vengo contando. También hay leyendas de, de brujas y precisamente lo que me cuenta mi papá que le contó a su abuelito. A, al hermano mayor de mi papá se lo intentaron llevar dos brujas y mi abuelito les disparó. Ay,
2: ay, ay.
3: tu abuelito no se andaba con tonterías, ¿verdad? No, él, él les tiró con la escopeta. Eso es o sea, lo, supera, lo que me dijeron, me que mi abuelito acá, de que aquí quién le acabas de disparar a dos brujas que se quieren llevar a mi hijo? No, pues está como que bien, bien loco, pero bueno, o sea, bien loca la historia. Mi abuelito no lo conocí, pero supongo, ¿no? Para imaginarse brujas. Pero sí, sí hay mucho estas leyendas, ¿no? Y sobre todo en los pueblitos. Recientemente en este mismo pueblito, Volvió a surgir esto de, de las brujas que se llevan. O sea, en el 2020, si no mal recuerdo, volvió a surgir precisamente esta leyenda de que las brujas se estaban llevando en ese pueblito. Incluso de que había una gárgola, así como lo escuchan, que se está llevando a los niños.
2: No,
0: bueno. Bien
3: loco, porque mi tío, mi tío dice que llegó a ver a la gárgola volar ahí en el cielo, en estos matorrales de... ¿Cómo se llama esta hierba? La utilizan mucho para limpias. Marihuana. Mm, ruda. Oh. Ruda. La, la ruda. <risa> Marihuana. <risa> y, y sí, dicen que supuestamente. Y se me hizo muy interesante porque sí conecta mucho con, con este colectivo ¿no? cultural que está existiendo: de, de que las brujas y los niños y la sangre de bebés. Ay, da, da mucha cosa. Sobre todo porque creo que atenta mucho contra algo que nosotros. O nuestra mente lo reconoce como intocable, ¿no? Que es precisamente los seres inocentes que son los bebés. Es como de wow, qué acto tan cruel. ¿Cómo atentan contra algo que no les ha hecho nada, no? Porque si llegan como a hombres, tú dices, ah, ok, X, okay. Pero, <risa> o sea, si, no. si, si la leyenda fue un. para los hombres está la llorona. Ajá. Pero, o sea, el, el hecho de que, de que toque como el tema de bebés, es como que wow, ¿no? Como que un, un poco más en serio. No sé, ¿a ustedes qué les parece esto de las... Es, la huelpuchis?
2: ¿Por qué siempre tiene que ser una mujer? Y para rematar, tiene que, tiene que ser como...
3: De algo...
0: ¿Quién sabe? Igual lo que se me hizo curioso es que Diego mencionó Que justamente empezaban a hacer esto cuando les llegaba la menstruación Y eso se me hizo como que muy misógino Por parte de quien, quien sea que haya creado esta leyenda
3: Pues la verdad es que sí, ¿no? Sí ¿Eso qué tiene que ver? Es que, o sea, lo toman como, como si fuera una transición, o sea, socialmente sí es como que la transición de, de niña a señorita, ¿no? Todavía como que en todo esto, pero sí, sí como te dices, sí es muy misógino que, que las daban como con esto de la sangre y todo el rayo.
0: Claro, ¿no? Porque aparte lo relacionan en este proceso biológico en el que naturalmente pierde sangre y es casi casi como si dijeran que la quiere recuperar matando a niños inocentes. <risa>
3: La guerra o sea, ¿qué? Sí, las, las transforman sí, en monstruos, sí. ¿no? De por sí, sí no,
2: no sí. debe ser bonito, ¿no? Pasar por eso todavía de que lo pongan de esa forma.
0: Claro, o sea, imagínate todas las niñas de, no sé, ocho años escuchando estas historias. No, qué feo.
3: O sea, el, el miedo cultural que les ha de dar llegar a esta etapa de su vida y decir como oh, me puedo convertir en una te la hago el puchi por por esta no o sea es con que <risa> una puchis ah cómo perdón siempre me confundo una puchis entonces <risa> somos las puchis <risa> dices puchis las puchis <risa> las puchis o sea sí, sí, sí. suena a, a banda de rock <risa> o pop mexicano de pop mexicano las puchis sí 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 no, de verdad que qué, qué leyenda nos carguemos qué transfondo y sí creo que es, sobre todo esta leyenda y la analizamos por lo que dice Abril si tiene un trasfondo social bastante inquietante, ¿no? Pobres niñas. Returbio Returbio Returbio. Por último yo ya les voy a contar una de las historias del Panteón de Belén de acá de Guadalajara para que se animen a venir ¿no? Yo les voy a contar la historia de mi primo Nachito. No, no se crean, no, no es mi primo. No, no, imagínense, el rato me de las patas. No.
2: Todos tenemos un primo Nacho. No, no es cierto, yo no.
3: Nachito.
2: Perdóname, Nachito.
3: Nachito. Nachito para los amigos. Bueno, la historia en realidad inicia en el momento en el que nació Ignacio Torres Altamira, alias Nachito para los cuates. Demostraba tener un intenso terror a la oscuridad. No podía dormir sin una vela prendida y en lugares cerrados, por lo que sus padres dejaban una vela encendida y la puerta abierta durante las noches. Días posteriores de que Nachito cumpliera su primer año, sus padres decidieron salir brevemente de la casa y dejaron al bebé durmiendo en su habitación iluminada. Pero, lamentablemente, aquello que persigue a Nachito logró llegar a él. Después de que el alvelo lograra apagarse. Cuando sus padres llegaron a su casa encontraron la habitación del niño apagada. Y un silencio que revelaba que algo no estaba bien. Se aproximaron a la cuna y vieron a Nachito, pero Nachito un poco diferente. Un Nachito sin vida, aún con las lágrimas en su rostro. Sus padres enterraron a Nachito en el Panteón de Belén, justo en Guadalajara. Pero misteriosamente el día siguiente a su sepelio, el ataúd de Nachito se encontraba fuera de la tierra. Los encargados del panteón le atribuyeron este hecho a los profanadores de tumbas. Lo, lo volvieron a enterrar, pero al día siguiente pasó lo mismo. Y así se repitió la misma historia hasta que cumplieran diez días. Cuando la madre de Nachito se enteró, les comentó en el panteón sobre la fobia de su hijo. Por lo que decidieron no volverlo a enterrar a Nachito y poner su tumba en lo alto, donde le diera la luz. Y así termina la historia de nuestro amigo Nachito. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Les dio miedo un achito. La verdad, yo, yo de chiquito sí tenía miedo a, a los lugares oscuros, ¿no? no a usted les llegó a dar miedo. A mí sí. Porque, como que, irónicamente, ¿no? Cierras tus ojos y está... Díganme que todos ven la oscuridad cuando cierran los ojos. Pero eh, a mí me daba un poco de miedo la, la inmensidad de la oscuridad. Porque como que no sabes... Si estás viendo realmente un lugar, algo fijo o algo que se está extendiendo, no sé. ¿Pero ustedes tienen alguna de estas fobias que, que yo creo que si les llega a pasar terminaría con sus vidas?
0: No creo que llegue a ese punto, pero por ejemplo justamente cuando veo una película de terror o están contando leyendas mis amigos, <ríe> sí me da miedo estar así como que en completa oscuridad durante una, un par de horas. Pero después se me olvida. No recuerdo que me haya realmente generado conflicto en la infancia, pero mm, sí, Solo, solamente cuando me asusto. O sea, creo que sí, cuando ya previamente estoy asustada, pero así como tal, no.
3: ¿Y tú crees que esta noche te va a visitar Nachito, o la Lama de Negro, o las Puchis?
0: Dado mi contexto, yo creo que sería, sería más probable que me visite un Nahual antes de eso.
2: Yo quiero que me visite la niña ingeniera. La niña ingeniera.
0: Ah, la niña ingeniera, es mi, soy su fan.
3: <risa> Fíjense que justo estaba leyendo esta historia y me acordé de otra historia que les quería contar. Eh, pero no 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 sé por qué se me pasó. Eh, esta se llama El, El desentierro de la angelita, precisamente de, de Marina Enríquez, una escritora que si no mal me falla, Google es argentina. Y de verdad es de que esa historia está muy buena. Supongo que sí es de ella, hasta donde yo sé, ¿eh? pero... Ajá. ¿Cómo se llama? El desentierro de la angelita. Yo lo escuché por una maestra. Eh, hablaba precisamente la historia de, de esta... La historia era un poco complicada porque era de una niña que en su jardín desenterraba una bolsita y se le dice a su abuelita, a su abuelita ¿no? ¿qué es esos? qué son qué es esto no y dice ah pues son los huesos de tu de tu tía no sabe o sea, de, de, son los huesos de, de la angelita de, de, de la hija que tuve pero pues no ¿sí? y desde ahí le empieza a acompañar la angelita esta niña es una historia muy muy terrorífica. no sé yo recuerdo cuando la leí ¿Es de
2: terror o bonita?
3: No, sí, es, es hermosa. Te si te, no, pues imagínate, ¿no? desenterrar los huesitos y que te acompañe. Si sí, da miedo, yo recuerdo que la primera vez que, que conté esta historia fue en una de, Fue cuando fui con mis primos a una de estas casas que se rentan, que tienen alberca y todo el rollo. Y en la noche mi primo dijo que vio a una niña en las escaleras. Y pues ahí verán que todo se en el cuarto. Y yo dije, ah, pues mira, a lo mejor se llama Angelita la niña. Y, y no sé, ahora siempre que se aparece una niña le digo, como, ah, debe ser Angelita. Así que, pues, si, 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 se si se les aparece Angelita, pues ahí le invitan un ratito. No, no, que
0: Para que no se me aparezca.
2: Ojalá no. ¿Sabes? Este, me dio un poco de risa la parte de, de Nachito cuando dice, este, ay Nachito se ve diferente. Ay, está muerto. <risa>
3: Es oh. perfecto. Eso. Ay,
2: Nachito. Ay, Nachito, te ves raro. ¿Nachito?
1: ¡Nachito,
3: ¿Nachito, ¿Nachito estás ¿Nachito, bien? ¿Qué pasó? Ay. ¿Nacho? ¡Nachito! <risa> ¿Descubierto, Nachito? No, no. Qué es que a ti de seguro quieres una jalada de patas. No, la no, pero. Oye, oh, you no. Know.
2: Las puchis.
3: La lama la de negro.
2: No, perdón, pero yo solo le estoy poniendo nombre a lo que ustedes ya dijeron.
3: Tú dices que,
2: o sea, Diego dijo que una niña se te acerca, te ofrece café y aparte te arregla el
3: coche. Y gratis. Ay, no. O sea, <risa>
2: ni ingeniera. <risa> como, no, yo no quiero ser como cualquier fantasma. Yo sí me quiero superar.
3: Yo no voy a asustar casas. No están contratando casas empujadas. Así que me voy. Es
0: sí, que asustar en casas ya es muy vintage.
3: Ya sé, sí, ya. lo de hoy en día es ayudar a la gente
2: sí sí ya. Una vez me metí a una casa a asustar y lo que estaba ahí adentro era peor
3: <ríe> Me metí a asustarles y les reparé sus electrodomésticos, ¿no?
2: Sí Y ahí encontré su pasión Oye,
3: Benja, ¿Sí?
2: yo quería decir algo sobre... ¿Ves que tú mencionaste un, un cuento de Amparo Dávila?
3: Ajá, ah, el huésped
2: Ajá Fíjate que no me acuerdo si es el mismo libro, pero digo, si es el mismo cuento, pero yo me acuerdo mucho de un cuento que leí hace como dos años de ella. De hecho, ahí en la biblioteca de la escuela hay un libro con cuentos de amparo. Y este. contaba la historia de una mujer que estaba en su casa y que escuchaba ruidos, ¿no? Entonces, creo que eran así como ruidos de. De alguien arañando el piso o las paredes. La verdad no me acuerdo. Es ese
3: es. ¿Ese es? Sí.
2: Ay, es buenísimo. Entonces no lo voy a decir.
3: Sí, es buenísimo.
2: Pero quiero sí mencionar esto. Creo que en sus cuentos es como esta... Esta... Es un poco triste porque... Luego después de leer ese cuento me enteré de que... Ella habla así como de... Um, como de esposas de alguna forma pasando por momentos difíciles y así, porque ella estaba casada con un pintor que se llamaba Pedro Coronel, y de hecho fue un matrimonio muy feo porque él la golpeaba casi siempre. Entonces puede que algo de eso se haya reflejado en sus cuentos.
3: Sí, supongo que de alguna otra forma, o sea, vivir eso y, y tener el recurso de la literatura a tu lado se la llevó a plasmar porque realmente de te hizo el cuento y se había escuchado, no, no he tenido la fortuna de leer más sobre ella pero se había escuchado que, que retrata un poco más esta realidad tan cruda que se vivió y que se sigue viviendo. Totalmente
2: es algo muy triste, además el tipo pintaba horrible no sé por qué, eh, es que era pintor pero no no sé qué le veían la verdad es que pintaba muy feo, pero bueno discúlpame.
3: <risa> sí me hiciste mucho acordar también de Elena Garro ¿no? de Octavio Paz también
2: Ah, sí, Elena. No he leído ninguno. Fíjate que debería leer este... Dicen que Recuerdos del Porvenir está buenísimo.
3: Los Recuerdos del Porvenir. ¿Te debemos decir un, un un club? No, pero justo hablamos. Abril y yo. ¿Sobre el ¿Baron de Abril?
0: Sí. Debíamos leer primero Pedro Páramo y luego ese... Los Recuerdos del Porvenir. Y ya después a ver si Muerte en Venecia que ya lo quiero leer.
3: Sí.
2: Por favor. ¿O, le, ¿O qué te parece si eh, comenzamos con Muerte en Venecia?
0: No, pues sí.
2: Después Recuerdos del Porvenir y luego Pedro para
0: ¿Eh?
2: Va, va.
0: No sé si están de acuerdo, pero ya lo decidimos.
2: <risa> no. Si no están de acuerdo, pues armen su propio club. No, no es cierto.
0: <risa> ya se salió Emiliano, ¿no? Ay.
1: Hoy sí le van a jalar las patas.
0: La twist, Emiliano desaparece secuestrado por un fantasma
3: Desafortunadamente avisamos que Emilio fue raptado por las puchis <risa> o la ingeniera Esperemos que para el próximo podcast nos pueda venir a contar ¿Qué tal le fue? Pues sí, hay que esperarlo ¿no? Hay que
2: esperar Emiliano ya Ahí
3: llegó <risa> ¿Cómo te fue con las puchis? ¿Cómo te fue con los puchis?
2: No es, perdón, es que ya una niña me ofreció café y nos quedamos poquito. Sí, ya me pasó, me pasó su su Snapchat y dice que este, que hicimos match en Tinder. Yo le dije, que, yo le dije, eres mayor de edad y me dijo, sí, ya, bueno.
3: Dice, nomás 300 años muerta. ¿Vale? <risa> Que nada más te dijo, solo 300 años muerta. Uh
2: -huh. Dice, no, pues hasta me doblo la edad y yo, ah, bueno.
3: <risa> mientras que solo sea la edad. <risa> sí, mientras
2: solo sea la edad, déjamelo no. de más a mí.
3: Pues no, sino, no. También las piernas, córrenos.
2: No. <risa> no, pongan post, no pongan eso en el post. No pongan eso en el post. <risa>
0: Platico que estaremos teniendo nuevos episodios todos los primeros, once y veintiuno de cada mes.
1: Nos puedes seguir en Facebook como Viajemos Leyendo. Ahí estaremos subiendo memes y curiosidades relacionadas con los episodios del podcast. También
2: estamos en Instagram como arroba Viajemos Leyendo. A mí
3: me puedes encontrar como arroba Ben Lector, mi nueva cuenta.
2: Uh. A mí me pueden encontrar como arroba Diego Zamora Sánchez. Yo estoy en Instagram como. Arroba el elefante
0: rojo lector. puedes seguir en arroba Abril
3: Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en el próximo destino de Viajemos Leyendo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.